0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу данных в студии Мария Баченина. Если кто не знает или забыл, в прошлый раз мы обещали вам вторую серию. И вот прямо сейчас вторая часть цикла «Преступления в космосе». В студии Комсомольской правды обозреватель комсомолки, член общественного совета Роскосмоса, специальный космический корреспондент Александр Милкус Александр Борисович рассказывает нам о противозаконных, как минимум, действиях на орбите, которые пока, вот, по итогам не привели ни к чему, все заминали, либо просто люди больше не, не летали в космос. Если вы пропустили первую серию передачи данных «Преступления в космосе», то вы сможете послушать этот подкаст на всех площадках подкастов, допустим, Яндекс музыка, «Добро пожаловать» или на сайт «КП.РУ». Александр Борисович, Давай. рассказывайте нам, что дальше, чтобы мы все успели вот во второй серии.
1: Ну, вот, Следующая история – это то, что я бы назвал незаконное пересечение границ. Дело в том, что... В начале 90-х, в 1995 году, если нужно точно, на станции, на станции «Мир». В 1993 году началась программа э, «Мир. Шаттл». И в 1993 году мы стали летать на орбитальную станцию вместе с американцами. Вернее, американцы стали летать на нашу орбитальную станцию. Но они давали нам деньги. Мы таким образом поддерживали наши пилотируемые программы. Э, и вот на станцию прилетели на нашем Союзе трое космонавтов э, Владимир Дежуров, Геннадий Стрекалов и американец Норман Тагард. Они стартовали из Казахстана, работали на станции МИР, летели на союзе ТМ-21. А вот возвращаться они должны были на американском шатле «Атлантис». Тогда была такая история, когда прилетали и менялись экипажи и с помощью наших союзов, и с помощью американских шаттлов. Потом, когда была уже авария, и шаттлы прекратили летать, вот до сих пор летают только наши корабли. Так вот, значит, Норман, Владимир и Геннадий погрузились в Атлантис и спокойно приземлились на земле Соединенных Штатов Америки. Норман тагарта его отпустили в миграционные службы, а вот Стрекалова и Дежурова вынуждены были задержать. Мало того, у них в документах было написано Alliance from Outer Space, то есть пришельцы из космоса. И это было официально зафиксировано в документах. Дело в том, что у них не было, никто не подумал о том, что им нужна виза, в общем-то, в Соединенных да. Штаты Америки. да? И они прилетели без документов.
0: Не, а то миграционные есть... службы их прям под белорученьки с шаттла встречали? их-то
1: их отпустили.
0: Куда И... они должны были поехать по нормам, по правилам? В гостиницу отдыхать, в карантин, куда? Они
1: поехали, естественно, в центр Джонсона, в Хьюстон, для того, чтобы приводить себя в порядок и тому подобное. Но документов у них не было. И официальные выдали эту бумагу, потому что неизвестно, откуда они появились. Обычно, когда ты прилетаешь в Америку, ты должен сообщить, каким транспортом ты прибыл, самолетом, поездом, в общем кораблем. кораблем, да? Да. А здесь-то чем? Абсолютно не Что нужно написать. Шаттлом из космоса. Вот написали вот такую вот историю. Да. И визу они получили только в аэропорту Хьюстона, когда уже летали, улетали обратно в Москву.
0: Интересно. Вот
1: такая вот была история. Но... Я, когда ее вычитал, узнал у наших сотрудников Центра подготовки космонавтов, что точно такая же история была и с американскими астронавтами, которые приземлились... Она
0: была после или до? Она это...
1: примерно в это же время была. Просто когда... тогда,
0: я думаю, реванш какой-то был.
1: Реванш не реванш, но, в общем, приземлились американские астронавты, которые летали на станцию Мир в казахской степи. И выяснилось, что тоже никто не озаботился, что нужна виза на пересечении границы. И виза в Казахстан, и виза в Россию, в общем-то, рабочие. И пока их, значит, эвакуировали, сейчас космонавты прилетают и практически их сразу перевозят на аэродром, и они улетают, американцы улетают сразу же. С Штаты наши возвращаются в Чкаловское. Тогда некоторое время они находились на Байконуре в гостинице «Космонавты». И вот пока астронавты отдыхали, с их документами, один из офицеров Центра подготовки космонавтов поехал в консульство в Казахстане, в юридическую службу и за 100 долларов получил для американцев виз.
0: Откуда это... вам сумма известна, Александр Борисович? Вот...
1: <смех> <смех> люди рассказывают. <смех> Я бы так сказал. Вот такая вот была история.
0: Сайт а? <смех> Интересное место получается. Нет, но ну это любопытно. Нет, вполне
1: возможно, что это были официальные деньги, которые нужно было внести за Я визу. не
0: спорю, но все равно это все настолько же щекотливо, насколько и любопытство вызывает, тем более у нас обыватели, потому что, чтобы там не говорили обычные, необычные люди, мы к ним относимся до сих пор с глубочайшим уважением и как к совершенно особенным людям потому что ну, побывать в космосе хоть и анонсируют в 2020 году орбитальный туризм но я сумаляю он ну, не для всех
1: ну да да да, да.
0: хорошо движемся дальше
1: ну, движемся дальше дальше самое интересное да если мы уже говорим дальше это история с отверстием просверленным в 2018 году в корабле «Союз МС-09». Это самое удивительное, самое загадочное преступление, которое было совершено реально. Я бы его досифицировал по Уголовному кодексу уже России, РФ, как умышленное повреждение чужого имущества. Чужого, чужого, уже, чужого уже, мы во понимаем, чужого, вектор вашего да, Во-вторых, ну, в любом случае чужого, потому что эта станция не принадлежит астронавтам и космонавтам, которые летают на Тоже станции.
0: логично. Но, Александр вот. вы напомните нам, а вот мы все про дыру помнят, а детали. Вообще вот, мы вот, не понимаем, как ее обнаружили, эту дыру. Все,
1: все рассказываю. Значит, в ночь, с 29 на 30 августа, когда астронавты спали, там было 6 человек, я их назову чуть позже, автоматика стала тревожно сообщать на Землю о том, что теряется давление на станции. То есть уходит в воздух. Сначала это было не небольшое не потеря воздуха, а вот утром, к утру уже, в принципе, достаточно серьезная утечка была. Я вот напомню, в девяносто седьмом году была такая трагическая история, когда наш корабль «Прогресс» протаранил станцию «Мир», был поврежден модуль «Спектр», воздух достаточно быстро уходил, и у космонавтов, экипажа, который тогда находился, было всего 14 минут для того, чтобы загерметизировать этот модуль, либо надо было просто садиться в корабль или и что было бы потом со станцией 140-ка? тонны, неизвестно. Вот они смогли, справились. То есть, утечка воздуха от в корабле как для орбитальной станции, так и для подводной лодки, это, в общем, штука критическая.
0: Катастрофа. А да. то есть, получается, все, что находится внутри корабля, оно летит к этой дыре, присасываясь. Нет, нет, ничего, нет это не как в кино. Нет, нет,
1: нет это не как в кино. Там это не такая дырища. Там э, свитч такое, через который так, вот так вот я бы сказал, И, слышно, и так. слышно. Вряд ли было слышно. Я сейчас расскажу, почему. Центр Управление полетом говорит, ребята, подъем, надо искать, где, где течь. А течь искали таким образом, каждый модуль герметизировали, проверяли, откуда уходит воздух. Там было двое наших космонавтов, трое американцев и немец Александр Герст, опытный астронавт, космонавт и вообще большая умница, ученый, он и вулканолог, и микробиолог, О. и космонавт, и техник. Вот ему достался корабль «Союз». И он-то и обнаружил течь. Дело в том, что есть приборы, которые определяют... Но оказалось, что дыра, она была в бытовом отсеке корабля МС-09, причем в том месте, где находится ассоциализационное устройство. То есть туалет. туалет. А там устроено так, что на стенке приклеен кусочек материала, за который крепятся всякие нужные причиндалы для угу. космонавтов. Этого. И, в общем, дырка была скрыта. Когда он догадался и отогнул, вот там обнаружилась дырка. причем так, диаметром 2 миллиметра, то есть достаточно а вот много.
0: здесь очень интересно. Ведь стенка корабля, она не лист бумаги. Вы же сами говорили, Примерно. обшивка, не -не. полость, потом, соответственно, уже внешняя стенка. Нет?
1: Потом, когда стали разбираться, выяснилось интересное вещь. Корпус корабля, как и корпус орбитальной станции, это ну, не бумага, но не на многим толще. Это сплав из алюминия специального. И вот толщина 2 миллиметра. 2. А на станции И, это, и эта
0: стеночка одна?
1: Нет. Дальше потом корабль упакован в противометеоритную защиту и в экранно-вакуумную изоляцию. То есть сверху, как в капусте, на него надеты еще две, две такие оболочки. Но они не герметичные. Герметичная вот этот вот стенка всего толщиной всего 2 миллиметра.
0: О том, как развивались события дальше... Александр Борисович Милкус расскажет в следующей части. Обозреватель комсомолки, член общественного совета Роскосмоса в студии, в программе передачи данных». Не отключайте питание радиоприемников. Идет «Передача данных». 5, Пятигорск, 88 и 8. Самор 98. 98 Ставропол 105 и 7. Краснодар 91 0. Красноярск 107 и 101. 100 ровно и 60. Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
1: 97 и 2.
0: Радио ⁇ КОМСОМОЛЬСКАЯ правда ⁇ Слушает вся Земля. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. А в студии обозреватель комсомольской правды, член общественного совета Роскосмоса, специальный космический корреспондент комсомольской правды Александр Милкус. Александр Борисович рассказывает нам про космические преступления. И вот прямо сейчас одно из самых свежих, потому что случилось оно в 2018 году. И, и... самое
1: загадочное, я добавлю. Да, я
0: бы сказал самое опасное для жизни. И опасное,
1: добав... и загадочное.
0: Да, это дыра Союз МС-09, как обнаружено... Простакованная
1: к Международной космической станции.
0: Да, обнаруженная да. в районе санузла.
1: Да. В общем... Как вы понимаете, Александр Герст, который обнаружил это отверстие, оказался первым подозреваемым. Как он отказал, догадал, догадался, как он увидел? Значит, uh -huh. Может быть, он знал, что под этой вот тряпочкой есть дырочка. А дальше, когда на Земле стали разбираться, выяснились очень странные вещи. Но, во-первых, конечно, Земля хотела бы и надеялась, что эту дырочку просверлили на Земле. Потому что чему ну, надеялась? А потому что тогда можно найти какого-нибудь стрелочника дядю Васю, который это сделал, а -а -а. и, значит, наказать его. То есть,
0: исключить космонавтов, которые да, были внутри корабля.
1: Да, космонавтов шестеро. Пришельцев-то не было, значит, кто-то из них мог взять дрель и сделать. Это, вот, значит, дрель, это что-то произошло с этим.
0: А на орбите, получается, есть инструменты, электродрели, <сас> На, дрель, на орбите есть
1: все инструменты, включая дрели, дрели Макита. А, до сих пор, вот, Надеялись, что все-таки дырка просверлена на Земле, но много раз перед отправкой в космос корабль проверяется. В частности, даже за два часа до полета, когда уже в нем сидят космонавты, происходит наддув, так называемый, и проверяется, есть ли герметичность.
0: Вот два То есть... вопроса. То есть космонавты, во-первых, за два часа сидят?
1: Они садятся в корабль за два часа до старта. Да, Проверяются все системы, все, что нужно.
0: А во-вторых, на какой день обнаружили свищи?
1: Станция летает постоянно. Никакого дня полета, там корабля. Корабль был пристыкован. Он уже давно был пристыкован. Вот. Есть такая версия, что эта дырочка была загерметизирована кем-то, а. и э, в какой-то момент под давлением этот, герметик вылетел. Но э, эта версия не получила подтверждения, потому что следов постороннего герметика не было. Значит, скорее всего, эту дырку просверлили в районе 29 августа. То есть, когда в ночь 29-го на 30 я повторю, обнаружили течь, значит, она появилась, видимо, в обозримое время до этого события. То есть, скорее всего, 28 29 августа.
0: Снять отпечатки пальцев последнего, кто брал макету в руки.
1: А... Быстренько ее в мешок, как следователь. А как? Мы не можем потребовать макету у американцев. Это американское
0: имущество. Ага. И Но и меня вот что смущает. Если я совершаю преступление, я ведь и свою жизнь подвергаю опасности,
1: вот этой самой загадочной. Мало того, там загадочное еще вот что происходит. Я сказал уже, что толщина стенки космического корабля 2 миллиметра. Но дыра была просверлена в другом месте. Дело в том, что в бытовом отсеке приварены такие вот шпангоуты, такие п образные уголочки, которые приварены к кораблю, потому что мы ну, же не будете просверливать дырку в самом корпусе для того, чтобы что-то повесить или что-то прикрутить. Mm -hmm. Поэтому приварены шпангоуты, и к этим шпангоутам уже крепится всякое необходимое оборудование, ручки там, и так далее.
0: Встреча, да, так, да, так вот,
1: э, дырка просверлена была в шпангоуте, в том месте, в котором он был при, э, приварен к кораблю. То есть это 4 миллиметра уже, не 2. То есть если ты знаешь устройство корабля, ну, проще 2 миллиметра просверлить, чем 4. Дело в том, что если ты на земле находишься, ты можешь упереться, да, потому что это место в районе туалета, там не так легко к стенке подобраться. А вот на орбите, в невесомости, ты закрепиться не можешь. И вот было обнаружено 8 следов, когда дрель съезжала, поцарапала корпус, но не, не удавалось зафиксироваться так, чтобы ее просверлить. То, то есть, есть в
0: невесомости были То есть, были скорее всего,
1: это было сделано в невесомости, либо на Земле это мог сделать какой-то не очень опытный человек. Или не очень не очень опытного резать. человека к кораблю, к сборке корабля, в режимном цеху никто не допустит никогда.
0: Хорошо, мотивы тут есть какие-то?
1: Мотивы абсолютно непонятны. Значит, сначала подозревали Герстон, да? потом подозревали командиром корабля. Тогда был Эндрю Фьюстел, это американский астронавт, опытнейший астронавт, потому что он сказал, пока Центр управления полетами не разрешит, не скажет, что надо делать, мы оставляем дырку на месте. Значит, давайте вот получим распоряжение. Вот Это американское правило такое, американское воспитание. А наши космонавты, Олег Артемьев и Сергей Прокопьев взяли герметик, который есть на станции, никого не спрашивая. Ну, Дырка-то есть, воздух уходит, нехорошо. Делали ее. Технологии <связывая> такие есть. То как, есть ээ... Ээ... Подозрение потом потом. первым
0: делом упали на немца, потом на американца, а потом?
1: потом много разговаривали о том, что на орбите находится еще женщина. Ну, конечно, ну, как на кого мы можем подумать? На женщин.
0: Правильно, женщина на корабле к беде.
1: На станции была в это время Сирина Аунион часелор Она на самом деле врач. Опытный тоже человек. Ну, я знаю, что в Звездном городке сразу же приговорили «это баба». Город, особенно вот на той половине, где живут люди, они а не готовятся космонавты. Это «это баба». Я почитал про нее, Она человек, который обладает не просто медицинскими знаниями, а военный врач и испытатель. Она, например, две недели находилась на подводной станции, погружались под воду, проводили исследования и тому подобное. То есть она человек очень серьезный, опытный и выдержанный. Но там была история, связанная с ней. Дело в том, что при очередном обследовании медицинском, как раз летом, обнаружили тромб у Сирины. И, конечно, эта история опасная. Для полета. Для полета и особенно для приземления, когда меняется давление и э, сила тяжести увеличивается. И вот это якобы могло послужить тому, что Сирина запаниковала. Она, зная, что бытовой отсек, если мы делаем в нем отверстие, это для спуска не критично, потому что космонавты находятся в спускаемом отсеке, он э, ниже находится в корабле, он герметичный, а бытовой отсек отстреливается, поэтому, если дается команда, можно уходить даже на корабле с дыркой. Астронавты, космонавты на Союзе вернутся совершенно легко что она могла запаниковать, ну, такая была версия. С другой стороны, она врач, она понимала, наверное, я надеюсь, что если в таком состоянии она будет возвращаться, критично ее состояние здоровья. На самом деле была разработана медицинская тактика для того, чтобы ее вылечить. И вот буквально на прошлой неделе была опубликована статья в американском научном журнале о том, что впервые удалось справиться с тромбом, рассосать тромб на орбите. То есть то, что она осталась... А из-за вот этой дырки и разных значит, историй. Она летала на неделю дольше, чем должна была вернуться. Ее привели в порядок. Состояние здоровья улучшилось. Она совершенно спокойно вернулась на Землю.
0: А чего она должна была паниковать? Я не знаю. Умру, не, не Умру не на орбите, ну, и поэтому решила но это, это корабль не, Это версия.
1: Мы не знаем. А. С, ними, с нашими космонавтами, которые вернулись, с ними работали дознаватели, следователи. Это был не допрос, но опрос для того, чтобы выяснить, что было. Угу. А с американцами мы не имеем права так работать. И Сирина сразу уже после приземления улетела в Штаты. Мы не допрашиваем, мы не знаем, что там было.
0: То есть до сих пор шито-крыто, никто ничего не знает? Ну, в
1: общем, на орбите не трое сделали. американцев было, немец и двое наших. Как в это время была просверлена дыра. Это факт. Дальше установить, кто это сделал, я думаю, что мы не сможем, разве что может быть когда-нибудь. Кто-нибудь из астронавтов напишет какие-нибудь мемуары. Все, что можно было сделать для того, чтобы определить причины, было сделано. Мало того, в ноябре двумя нашими космонавтами, Олегом Кононенко, который прилетел, был подготовлен, и э, Сергеем Прокопием был совершен, ну, на мой взгляд... Один из самых опасных выходов в открытый космос в истории российской советской космонавтики, они выходили на внешнюю поверхность корабля. Дело в том, что внешняя поверхность блоков орбитальной станции, она приспособлена для выхода. Там есть специальный поручни. Никто никогда не выходил на поверхность пилотируемого космического корабля. Там нет поручней, там нет специальной системы а для того,
0: гладко чтобы... гладко. Да. и прощай.
1: Да. Поэтому была очень сложная операция для того, чтобы они туда подошли, и Закрепились. Ну, условно говоря, Олег Кононенко э, взрезал эту обшивку. Они хотели посмотреть. Наши инженеры, может быть, все-таки дырка была проведена с внешней стороны. Ага. Поэтому хотели взять пробы. А Сергей Парокопия, в то время, когда Олег это делал, его приваливал к поверхности корабля своим телом.
0: Фиксировал, потому что ну, нужно упоры фиксации. Потому что иметь, да, конечно. каждый
1: раз, когда Олег острым ножом, кстати который тоже можно было полоснуть по перчатке. Каждый раз, когда он взмахивал этим ножом, он, естественно, отталкивался от корабля. Они сделали это. Вот только за это, вот за этот выход, я бы им дал герой, и они получили героя. Вот. Поэтому, когда сейчас обвиняют Роскосмос, а скажите нам, кто, кто вот эту дыру просверлил? Я понимаю руководство Роскосмоса, которое э, молчит, потому что ну, мы не можем, что мы должны сказать? Давайте вызовем э, Агату Кристи, миссис Марпел, Эркюля -кю -эр Пуаро, отправим на станцию выяснять, что случилось. Случилось. Понятно, что один из шестерых. Я бы сказал, один из четырех, Может быть, даже один из трех. Я не думаю, что наши космонавты ну, уверены, что ни Прокопьев, ни Артемьев к этой истории не причастны. Что случилось? Дальше должны разбираться психологи.
0: Александр Борисович, спасибо. Итак, обозреватель комсомольской правды, член Общественного совета Роскосмоса, специальный космический корреспондент Александр Милкус в передаче данных. Спасибо. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое право считаю Ну а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя послушай.
1: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: О, нет, решили тут допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы.
1: Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это тогда ну, молчи! Отлично. Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.